0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. On dit souvent qu'elle fut, après Marie-Antoinette, la femme la plus importante de la Révolution française. Je vous raconte maintenant une penseuse et écrivaine qui reçut dans son salon de nombreux grands noms et inspira plusieurs hommes à une époque qui refusait aux femmes le droit de se mêler de politique, Jeanne-Marie Flippon, plus connue sous le nom de Madame Roland. Il fut même arrangé que l'on viendrait chez moi quatre fois la semaine dans la soirée parce que j'étais sédentaire, bien logé et que mon appartement se trouvait placé de manière à n'être fort éloigné d'aucun de ceux qui composaient ces petits comités. Cette disposition me convenait parfaitement, elle favorisait mon goût pour suivre les raisonnements politiques et étudier les hommes. Et ils sont nombreux ces hommes à fréquenter de salon de Madame Roland au début des années 1790. Tous les leaders de la Révolution s'y pressent, y compris Robespierre, l'homme qui pourtant bientôt causera sa perte. Madame Roland s'appelle, à la naissance, Jeanne-Marie Flippon. Elle voit le jour à Paris au mois de mars 1754, la même année que le dauphin de France, le futur Louis XVI. Le père de Jeanne est un nommé zé artisan maître graveur de son état. Avec son épouse, Marguerite, ils ont sept enfants, mais seule sa fille chérie a survécu, au danger de la petite enfance. Choyée par ses parents, la petite montre très tôt un caractère vif et intelligent. « Manon », écrira-t-elle plus tard, est le surnom qu'on lui donne alors. À la différence de l'immense majorité des jeunes filles de son temps, Manon donc apprend le latin et reçoit une éducation soignée, aidée par son amour des livres, qu'elle s'est déjà déchiffrer à l'âge de 4 ans. À peine plus âgée, elle dévore des traités, des mémoires et quelques romans. Elle raconte même emporter avec elle un livre de plus tard qu'à la messe, incapable d'interrompre sa lecture pendant l'office. Le Manon se passionne aussi pour la philosophie. Elle lit Voltaire d'Alembert et se montre très tôt séduite par les idées des Lumières. Adolescente, elle fait un court séjour à Versailles auprès d'une femme de chambre de la Reine. Et ce qu'elle y observe, cette société fondée sur les inégalités de naissance lui fait horreur. Vers l'âge de 20 ans, la jeune femme découvre l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau qui l'émerveille. À la même époque, elle rencontre Jean-Marie Roland de Laplatière, un inspecteur général des manufactures, de 20 ans son aîné. C'est un homme cultivé, intelligent, mais d'un caractère bien taciturne. Il se marie quatre ans plus tard et donne naissance à une fille, la petite Eudora, en 1781. Manon, devenue Madame Roland, est omniprésente aux côtés de son mari. C'est elle qui rédige ses rapports, ses discours et ses travaux d'encyclopédiste. En 1784, le couple s'installe dans le domaine du Clos de la Platière, près de Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Passionnée par la politique, Madame Roland observe de près les frémissements de la révolte populaire et écrit anonymement des articles dans le Courrier de Lyon. Mais le véritable tournant dans sa vie intervient au déclenchement de la Révolution. C'est à ce moment-là que le cœur de Manon s'emballe, convaincu qu'il est nécessaire de réformer la société et de mettre fin à l'Ancien Régime. C'est elle qui pousse alors Jean-Marie Roland à s'engager. Si elle le pouvait, elle le ferait elle-même. Mais elle est une femme en février 1791, la famille déménage à Paris et s'installe dans le quartier de la Monnaie. Manon Roland assiste aux séances de l'Assemblée et se montre sans pitié à l'égard d'un personnel politique qu'elle ne juge pas à la hauteur des enjeux. Parallèlement, le parti girondin monte en puissance. Le salon des Roland, doté d'une belle et grande salle de réception, sert bientôt de foyer à ses principaux représentants Brissot, Pétion et François Buzot, dont Manon tombe amoureuse. À la différence des salons de l'Ancien Régime, il n'est pas question ici de mondanité ni même de philosophie. Le salon de Madame Roland est purement politique et il reçoit des personnalités aussi importantes que l'intransigeant Robespierre, le journaliste Camille Desmoulins, également à gauche de l'Assemblée, qui discutent ensemble des stratégies adoptées le lendemain en séance. Manon Roland, pourtant à l'épicentre des discussions politiques les plus brûlantes, n'intervient pas. Elle doit parfois se mordre la langue, mais elle conserve la place que l'on attend d'une femme. « Je ne crois pas, écrit-elle, que nos mœurs permettent encore aux femmes de se montrer. » Quelques mois plus tard, en mars 1792, Roland est nommé ministre de l'Intérieur de Louis XVI. Le couple trouve un appartement plus grand au sein du ministère, mais très vite, Roland accuse le roi de duplicité. Il lui reproche d'user de son droit de veto et de ne pas jouer le jeu de la monarchie constitutionnelle. Ses reproches sont concentrés dans une lettre en réalité entièrement rédigée par son épouse. Manon est la plume du ministre, une plume brillante et sa conseillère en communication. Après ce coup d'éclat, Jean-Marie Roland est renvoyé. Mais à peine deux mois plus tard, la monarchie est renversée, et la République déclarée. L'ancien ministre est aussitôt rappelé à son poste. Durant toute la période, Manon continue de donner des dîners les lundis et les vendredis. On soupe à 17h, puis l'on discute fiévreusement jusqu'à la nuit. Dès le mois de septembre, pourtant, la popularité du couple s'effrite. Roland est jugé trop mou, trop modéré dans ses actions. Le couple se méfie de la révolution qui se radicalise. De l'extrême-gauche, en juillet, il se retrouve à droite de l'échiquier deux mois plus tard. Les attaques des montagnards, plus radicaux que les Girondins à leur égard, se font de plus en plus violentes. À la tribune, le tempétueux Danton, excellent orateur, se moque. « Nous avons besoin de ministres qui voient par d'autres yeux que ceux de leurs femmes." Marat, partisan d'une ligne dure, demande la tête de Roland et dans la presse, une terrible campagne de diffamation se déchaîne. Blessé, le ministre démissionne. Dans l'intimité, un autre drame se joue. Manon lui avoue son amour pour Buzot. Bientôt menacé d'arrestation par les Montagnards, Roland parvient à s'enfuir. Son épouse, elle, ne bouge pas. Elle est pourtant en grand danger. En juin 1793, Manon Roland est arrêtée est transférée à la prison de l'abbaye. Avec la complicité des concierges, elle peut recevoir des amis et obtenir des nouvelles de son mari, de sa fille et des girondins, dont son cher ami François Buzot, lui aussi en fuite. La cellule est sale et exiguë, mais elle contient au moins une table sur laquelle la prisonnière peut lire et surtout écrire. Plus pour son mari, mais aussi pour elle-même. Dans ses mémoires, Madame Roland défend ses idées et raconte son histoire sa version des événements fous qui l'ont conduite jusqu'à son arrestation. Elle se hâte, elle reste calme, disciplinée, mais elle comprend vite le sort que les montagnards lui réservent. Dans la rue déjà, sur son passage, alors qu'on l'a emmenée en prison, des femmes criaient « À la guillotine !» La presse déchaîne contre elle, que l'on compare à une sorcière pour son influence sur les hommes politiques. Les journaux la traitent de vieux sacs à contre-révolution et de vieilles guenons. En octobre, la reine Marie-Antoinette est exécutée. Le procès de Madame Roland s'ouvre, lui, peu après. Elle est accusée d'avoir voulu la restauration de la monarchie d'avoir encouragé l'insurrection de l'été 1793 contre la convention montagnarde, mais aussi d'avoir reçu chez elle, dans son salon, des députés pour parler politique hors du débat public, comme pour mieux comploter. Madame Roland se défend bec et ongle, mais elle se sait déjà condamnée. Le 8 novembre, elle est conduite à l'échafaud. Au pied de la grande faucheuse, elle aurait eu ces mots restés dans la légende révolutionnaire. « Ô liberté Que de crimes on commet en ton nom !» Son mari Roland se donne la mort, deux jours plus tard. En guise de nécrologie, un journal dresse ce terrible portrait de l'égérie des Girondins. Madame Roland, je cite, « reine d'un moment, entourée d'écrivains mercenaires », à qui elle donnait des soupers, distribuait des faveurs, des places et de l'argent, fut un monstre sous tous les rapports. Madame Roland n'avait pas encore quarante ans. Avec elle, c'est le dernier salon de la Révolution qui disparaît à jamais.